0: Zdravo. Podcast o zdravom životnom štýle. Koľko máte rokov? A nakoľko sa cítite? Určite je fajn cítiť sa mladšie, ale ideálne by ste sa mali cítiť na svoj vek. Druhej puberte, či menopauze, sa jednoducho nevyhneme a budeme s ňou musieť zabojovať rovnako ako s tou pubertov, keď sme mali akné na čele. Človek si jednoducho musí prejsť všetkými fázami. Hosťom je opäť magister Martin Miller, psychológ zapísaný v zozname psychoterapeutov. Venuje sa napríklad aj poradenstvu a coachingu pri chôdzi. Ak chcete vedieť viac, choďte na arsvie.sk. Teraz otvoríme takú tému, ktorá sa vlastne týka úplne každého, pretože všetci stárneme. A možno by sme sa mohli rozprávať o tom, že ako pozitívne stárnuť. A teda, že raz predie tá menopauza a že teda možno aj tá druhá puberta s nami bude mlátiť. A teda, ako to zmierniť, ako by to malo byť prirodzené, A možno, že by sme mohli zabrnúť aj do témy Instagramu, Facebooku a týchto sociálnych sietí, že ako sa nenechať znechutiť, lebo nič nie je také dokonalé, ako to vyzerá.
1: Hej. A myslím si, že je to tak, ako hovoríte. No, Starnutie je veľká téma, myslím si. A, a veľká téma, ktorá nás každého asi jedného čaká. Teda, ak, ak sa nič dramatické neudeje, tak, tak asi väčšina z nás sa dožije nejakej staroby. A, a dá sa povedať, že teda e, pravdepodobne možno aj celkom vysokého veku, pretože ak sa pozrieme na tú na úžko toho života, tak tá sa výrazne predlžuje. To znamená, že, že možno o 30-40 rokov bude úplne bežné, že ľudia ešte aj v nejakej 80-ke budú možno žiť celku aktívnym životom a teda zdá sa, so, že aj ten, ten zdravotnícky pokrok je, je veľký a, a že teda vieme sa ľudí starať, takže ta téma toho stárnutia je určite určite na mieste. Ak by sme sa pozreli do štatistiky, ja ich teraz neviem povedať, ale, ale vieme, tam sa dá vidieť, že, že ja neviem, v roku 2050 bude už viac starých ľudí ako mladých alebo podobne, možno, že som to teraz prehnal, alebo ľudí v dôchodkovom veku a podobne. Čiže, čiže naozaj aj ten, ten, ten strom toho života nám začína vyzerať trochu, trochu inak než, než tomu bývalo v, te, v tej minulosti a, a tých star starých ľudí nám bude pribúdať a my budeme medzi nich tiež patriť postupne. Takže je určite na mieste hľadať, hľadať spôsoby, ako poviem to tak, že stárnuť pozitívne alebo s nejakou gráciou, pretože často máme skôr ešte za zakodovaný len taký ten obraz toho, že, že tá staroba to je nejaká taká nejaké také utrpenie, nejaká taká osamelosť a podobne. Čo samozrejme tiež s tým súvisí, lebo, lebo aj v dnešnej dome vieme povedať, že aj starí ľudia vedia byť osamelí, lebo môžu byť osamelí, že, že, že to pre nich nemusí byť jednoduché, pretože často akoby strátili tú svoju spoločenskú funkciu, alebo niekedy aj, aj tú rodinnú funkciu niekedy už ich vnímame že sú skôr viac na obťaž, než, než že by, že by uh, mohli byť niečím prínosný a pritom to tak vôbec nemusí byť uh, len asi záleží od toho aj, aj, aj ako my sa na to pozráme alebo teda to okolie, ktoré teda ešte nie je v tom veku ale veľmi veľmi výrazne to záleží od toho, že ako sa na to pozerajú tí samotní ľudia a toto si myslím, že zase na každom z nás že to má vo svojich rukách ako on alebo ona sa rozhodne, poviem to takže, zostarnúť a že čo presne to môže, môže znamnať. Netvrdím, že teraz ten človek musí mať nejaký úplný presný plán na jednej strane a na druhej strane si myslím, že, že možnosť alebo môcť mať nejakú víziu je určite dobré a aj je, je fajn môcť niekam smerovať.
0: Keďže mám prekrstiť názov tejto relácie konkrétne, tejto časti, tak ju prekrstím na umelá realita. Lebo vlastne to mám taký pocit, ale uh, samozrejme, že to nie týka na starších, ale aj mladších a práve, že možno aj mladších, že tá umelá realita, či už na, v časopise, v televízii, alebo čo je dostupnejšie zo so, so, sociálne siete, že vlastne všetci sa na niečo tvárime. A potom aj ten vek sa ťažko zvláda, lebo každý chce vyzerať, že toho veľa zvládne, že vyzerá superne má vrázky. No čo s tým? Mm-hmm.
1: Jasné, no to je asi také trochu akoby ako alebo dedictvo alebo že to tak ide s tými médiami, pretože naozaj uh, ja si myslím, že teda ľudstvo za posledných 100 rokov ako urobilo neskutočný technologický pokrok a teda skok by som povedal a, a to čo sa vlastne vôbec aj dodnes deje, tak to čo my dnes zažijeme za jedno desaťročie, to predtým ľudia nezažili možno ani za celý život a, a keď sa pozrieme 100 rokov dozadu, tak vlastne jediné možno médiá, ktoré ako tak existovali, tak, tak boli možno noviny, kde sa uverejnili nejaké fotografie čierno-biela a to bolo tak asi všetko. Čiže tí ľudia ani nemali sa s kým, kde, ako, akým spôsobom porovnávať. V podstate neexistovalo nič, čo by vytváral nejakú referenčnú hodnotu čohokoľvek. Ale za tých posledných 100 rokov hlavne tie audiovizuálne média alebo teda tie vizuálne média priniesli množstvo obrazu, ktorý, ktorý musíme my spracovávať. A samozrejme, módny priemysel priniesol do toho takisto svoje, svoje vstupy. A je jasné, že, že to mladé, pekné, čerstvé je vizuálne príťažlivejšie ako to staré došuverené alebo nejakým spôsobom nie až, také, nie až také pohľadné. Lebo tak už sme nastavení, to tak je, to je to také normálne. Rovnako to vieme vnímať aj, aj vo, vo svete zvierat. Asi viac nás poteší pohľad na nejaké mačiatko, než na starú spiacu mačku. Aj tá môže byť fajn, ale predsa len to mačiatko je také, povieme to, že fresh a je to také, že akože viac nás to, to poteší. Čiže v tom ľudskom svete to nie, nie je nič iné. A teda toto akoby nastavuje tú normu. Len my akoby berieme normu niekde od niekiaľ, kde sa to ako keby nedá porovnávať. Nemôžeme porovnávať, ja neviem, 16-18-ročnú mladú dievčinu, prirodzene, prirodzenú s si, 50-ročnou ženou a ak, sa ideme, ak ideme porovnávať tieto kategórie, no tak, tak niečo asi nie je úplne v poriadku. A, a niečo nie je úplne v poriadku, ale nie s tou 18-ročnou diečinou, lebo ona je 18-ročná, lebo má toľko rokov, ale možno 150-ročnou alebo 50-ročným, nemusí to byť samozrejme len o ženách. Pretože zkrátka tam má 50 a mala by sa porovnať, keď už tak maximálne v tej svojej, alebo mala by sa porovnať v tej svojej kategórii, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že, že celkovo sme a asi aj vďaka teda tomu, že, že teda prišla tá moderná doba, že, prišiel, že prišla priemyselná revolúcia a vôbec akoby všetko sa začalo orientovať na nejaký výkon, na nejaký rast, na nejaké dosahovanie niečoho, tak sme veľmi výrazne orientovaní na výkon. To znamená, že, že ak možno tie ženy sa porovnávajú viac v tej vizuálnej oblasti, tí muži sa sa viac porovnávajú v oblasti toho výkonu, zdieľajú to, že kde, aký, koľko, maratón zabeli, koľkokrát, neviem, kde čo cvičia a tak ďalej a tak ďalej, že si dokazujú, že teda dokážu tak cvičiť alebo dokážu toľko zvládnuť alebo vydržať ako ako tí mladí, keď keď mali 20 a teraz oni už majú 50 alebo podobne. Čiže toto všetko vytvára tiež také nezdravé konkurenčné prostredie, pretože pretože toto nie je niečo, čo je dlhodobo udržateľné. Alebo áno, istý čas to vieme potiahnuť, lebo zase ten náš organizmus je schopný a, a určite má zmysel s ním pracovať, to zase neznamená teraz, že nemáme nič robiť. Ale ale zase celé to postaviť len na tom, že aby to vyzeralo, a aby, aby to bolo tak, aby som tam vyzeral, vyzerala dobre, tak si myslím, že to je také trošku popieranie tej reality, pretože, pretože ono v konečnom dôsledku, áno, v dnešnej dobe viac záleží na tom, ako to vyzerá, než ako to je, ale v konečnom dôsledku aj tak záleží na tom, ako to je, pretože to, ako to je, to je tá pravda, nech to vyzerá akokoľvek svojim spôsobom. Len áno, na tých sociálnych sieťach vidíme to, ako to vyzerá, ako je to naozaj, to na pozadí, to buď vieme. A vtedy to môže byť niekedy také šokantné, pretože si povieme, že aha, tak toto vyzerá úplne ideálne, ale ja pritom viem, že to je celé zlé. Alebo keď to nevieme, no tak vnímame len ten obal, tú, tú, tú pozlátku a povieme si, wow, tí ľudia sú odcestovaní tam, hen tam, niekde inde. A Potom sa zrazu dozvieme, že tí ľudia sa rozviedli, ale veď ešte pred pol rokov mali šťastné fotky z dovolenky a potom sa dozvieme, ne, dozvieme že oni sa už 3 roky hádali a nevedeli si priznámeno. O čom je to? No je to len o tom, že aby to dobre vyzeralo, nie o tom, že ako je to naozaj.
0: Je to taká reklama samozrejme, že na svoj život ideálny, ktorý samozrejme, že ideálny nie vždy je, môže byť, ale asi nie stále, asi to nie je úplne reálne. A ako teda zdravo prijať svoj vek, že čo je zdravé, lebo na druhej strane sa môže stať aj opačná vec, že budem mať 35, ale budem sa prezentovať ako 50-ročná, že sa budem cítiť zle, zle sa obliekať a už sa zahádzať pomaly do rakny, že už mám koniec života.
1: Jasne, každý extrém je, je, je nevhodný, by som povedal, v tomto smere. Uh, myslím si, že, že je to tak fajn, keď tí ľudia tak nejak sú v súľade so svojím vekom a, a tak nejak primerane svojmu veku fungujú, a primerane aj tomu ako keby svojmu nastaveniu alebo tomu ako a, a, akému si ich východiskovému bodu. Uh, pretože asi, asi inak to bude, ja neviem, u vrcholového športovca to môže vyzerať a, a pravdepodobne pre ňo ten pohyb a, a to, to všetko má svoj význam, pretože pre ňoho dokonca môže byť problematické, ak by ste ak z, z, z toho plného výkonu išiel tak, úplne na nulu, lebo, lebo aj to telo je už tak stávané a potrebuje aj istú záťaž a podobne, čiže že to je, bude asi iné trošku, ako keď niekto, kto nikdy, ja neviem nič poriadne nerobil zrazu začne sa rozhodne, že, že teda už aj hneď musí zabehnúť ten maratón nemám nič proti toho, aby ľudia zabehli maratón, aj keď to nie je úplne fyziologické teda. keď sa pobovajíte s lekármi, tak zistíte, že teda maratón je trošku už cez čiaru, čo sa týka tela ale dobre, ale tiež sa to dá nejakým spôsobom naplánovať a podobne, dá sa, s tým, dá sa s tým pracovať, alebo dá sa nájsť aj možno niečo iné. Ak sa niekto nájde v behu, fajn, ak nie, netreba to znásilňovať, treba nájsť niečo iné. To je jedna časť toho. A druhá časť potom ale je aj tá, že, že či je úplne nevyhnutné, aby o tom všetci vedeli. Ja si myslím, že, že ak ma to baví, ak mám z toho radosť, ak, ak mi to prináša potešenie, tak si nemyslím, že je úplne nevyhnutné, aby som, aby som o tom úplne každého informoval, pretože tí moji do, dobrí kamarádi, tí moji blízky ľudia sa o tom asi dozvedia, pretože im to asi poviem niekde, ja neviem, keď si spolu sadneme, alebo, alebo, alebo pri nejakom stretnutí, ktoré, ktoré bežne mávame. A, a, a či to má vedieť tých ďalších 200-300 ľudí, ktorých som možno už nevidel roky, rokúce je možno na fakt na otázku
0: Ďakujeme, že počúvate náš podcast Zdravo pokiaľ vás epizóda inšpirovala navštívte e-shop zerex.sk, ktorý vám zároveň ponúka zľavu 10% na nákup produktov stačí použiť kód Zdravo Ďalším problémom je možno takéž hormóny, alebo nazvime to, že menopauza, alebo druhá puberta. Najmä u mužov taký ošuchaný príklad, že motorkár príde a rozvedie sa, donesie si mladú. Deje sa to asi stále. Mm-hmm. A ako tomu predísť možno? že Ako si to predať? Alebo to treba možno že v niektorých prípadoch prežiť?
1: Um, myslím si, že to je taká... Mm... Ako toto súvisí zase s, takým, akože, s takými vývinovými obdobiami, ktoré v našom živote sú, my tak lajckí, a ľudia tak lajcky poznajú v podstate takéto, že teda to dieťa je v nejakom takom batolivom veku, potom že je v nejakom predškolskom veku, potom že je v školskom veku, potom že, že to dieťa má pubertu, hej, to je také populárne, a potom už je dospelý. A potom ako keby sa už nič nedeje, až len na konci teda zomrieme. A, ale... Uh, Psychológ Erikson po, uh, popísala ďalšie štádia a v tom strednom veku, a to je trošku problém, lebo niektorí to rozporujú, psychológovia, ktorí hovoria, že no, ale tak to je také veľmi vágné povedať, že, 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 že ten stredný vek alebo tá, tá kríza z toho stredného veku, že môže byť od 35, pomaly do 55 rokov, že to je 20 rokov, že je to taký veľký rozptyl, že, že to... Áno, samozrejme, že, že čím je to akoby bližšie k tomu narodeniu, tak tým by... Skoro presne vieme povedať, kedy tie veci budú, že, že čo je do 3 rokov, čo je do 6 rokov, čo je do 15 rokov, čo je do 18 alebo do 20 rokov, že čím, čím ako keby sa vzdialujeme, tak tým to rozpätie je, je väčšie, ale uh, áno, v, v tom období, keď to dáme do toho priemeru, okolo, okolo tej 40-ky, 45 sa, sa dejú zmeny, ktoré súvisia áno aj s hormonálnymi zmenami, aj u mužov, aj u žien. U žien je to práve menopauza, to znamená, že teda končí taký ten plodný cyklus u tej ženy, uh, to hormonálne nastavenie v tom jej organizme sa mení a, 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 a prináša to so sebou nejaké zmeny. Môžu Spôsob, alebo môžu, môže to prinašať aj rôzne nejaké depresívne rozhľady a podobne. Ale znova je to, že, že teda ten, ten organizmus tej ženy sa nastavuje na už iné obdobie, už iné fungovanie. U toho muža je to takisto tak. Uh, takisto klesá produkcia testosterónu. Súvisí to napríklad, vieme to vidieť u športovcov, uh, keď uh, Muhammad Ali boxoval a keď bol ešte teda v tej vrcholnej forme, tak veľmi dlho sa v nej udržiaval a potom bolo tak, že jeden rok ešte zvládol všetko, čo zvládol a na druhý rok už nie, jednoducho tam už to telo to skrátka vypne a zase je to také, u mužov to nie je, ako keby také badateľné z hľadiska takého toho, cyklu, ako majú ženy, čiže tie ženy to vedia identifikovať lepšie, ale muži to majú takisto a toto samozrejme zase s takým tým naším egom, ješitnosťou a podobne súvisí v tom, že ale nie, tak toto takto nemôže byť, no tak tí muži potom hľadajú spôsoby, ako si ten testosterón dobiť, no tak buď teda si kúpia veľké drahé auto, alebo motorku, alebo si nájdú mladú frajerku a potom zistia, že na to nestihajú a že, že to je na nich moc, ale každý, ako, ako potrebuje, tak, tak to vyrieši. Každopádne, tá, ak sa vrátim k tomu Eriksonovi, tak on hovorí, že, že tam v tomto strednom veku existuje taká, psycho, taká psychologická kríza, ktorú máme a, a jej, jej ako keby tie dve možnosti, ktoré sú, je, že to je že, že generativita versus stagnácia. A, a Samozrejme, tam môže byť aj ten regres do tej, do tej puberty, keby sme to tak nazvali. A tá stagnácia je to, že, že vlastne to je nezvládnutie tej krízy. Že tí ľudia v podstate... To môže súvisieť aj napríklad so, s, s tým syndrómom vyhorenia alebo s takými pocitmi tej nezmysluplnosti tej svojej práce a podobne, ale aj vôbec toho celého svojho života. A že, že keď tí ľudia tú, tú, tú fázu toho života nezvládnu dobre, tak zostanú ako v tej stagnácii a zostanú to takí tí ľudia taký. tí... A takí tí nespokojení s tým životom a takí akože tak nejak majú pocit, že to celé není dobré a vlastne na čo to bolo dobré a vlastne akože 20 rokov už niečo robím a ešte ďalších 20 rokov budem robiť a ani tie deti sa mi až tak nevydarilo a podobne. Kdežto to, to spracovanie tej krízy znamená generativitu. To znamená, že ten človek začne v nejakom inom smere, nejakým spôsobom v niečom rásť. Že teda môže to byť kľudne aj tá jeho profesia alebo aj tá jeho rodina, ale že sa nájde akoby v inej, v inej polohe v tom celom, lebo už, už tam nemusí byť rodič, lebo povedzme, tie deti už sú aj dospelé a podobne, ale môže byť rodič, ale v inom, v inom kontexte, ako, ako, ako bol dovtedy, že môže mať oveľa viac času na seba, na svoje záujmy, na to, čo on chcel a že toto prináša, alebo to je tá výzva na to, že, že stať sa takým tým človekom, ktorý sa stane nejakýmsi osvieteným, alebo neviem, ako by som to mal nazvať, aby potom neskôr, lebo tam ešte aj v tej starobe nás čaká jedna výzva, a a teda tam je to také, že zúfalstvo versus múdrosť životná a že teda teda aj ten starý človek môže byť taký niekto, za kým máme radosť ísť, pretože si prídeme potom múdro a a takú tu jeho prítomnosť, alebo ani nie, lebo je to taký ten zúfalý človek, ktorý proste má pocit, že je zlomený životom a že celé to všetko bolo zle. Čiže áno, toto sú ďalšie ďalšie vyvinové štádia, ktoré buď zažívame alebo máme ešte pred sebou. A, a teda nie je to tak, že keď sme dospeli, tak už nás nič nečaká, že toto tam je. Samozrejme, ťažko sa to úplne tak akoby ukotvuje nejakým čo sa týka akoby toho času, v toho veku, ale určite to pravdepodobne bude súvisieť aj nejakými tými biologickými podmiennosťami.
0: Čiže keď sa na to vlastne tak pozrieme, tak nedá sa tomu vyhnúť, je to normálne Aha. a teraz je na každom, ako s tým zabojuje, tak ako s pubertov, napríklad. Presne Tavisto. tak. Mhm. Čiže to nás čaká, nevyhneme sa tomu. Len musíme nájsť ideálne tie dobré cesty, ktoré ste popísali, takže nestagnujeme. A keď sme už v starobe, tak by sme mali byť tí múdri. Mm-hmm, dobre tak. hovorím? Hej, hej, hej. Tam smerujeme. Hej.
1: Tak by to malo byť, alebo malo byť. No, akože to je to ako keby dobre riešenie a mm-hmm. potom samozrejme, keď máme dobré, tak musí existovať aj zle, aby sme mali ten protipol, lebo keby nebol, tak potom, čo by bola tá druhá možnosť, musí byť minimálne ešte je nejaká, nejaká jedna iná tá možnosť. A, a zároveň, že treba povedať, že, že toto nie je niečo, čo je akýsi osud, ktorý máme napísaný. Ako že osud v úvodoch, ktorý máme napísaný je to, že, že v nejakom bode sa do toho, do toho dostaneme. Uh, to ale čo už nie je napísané, že ako to vyriešime. Hej? Pretože, pretože to máme my vo svojich rukách. Uh, a znova to súvisí samozrejme s tým, že ako si my prisvojujeme to, že, 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 že čo máme vo svojich rukách. Čiže ak, ak pristupujeme k tomu životu aktívne, keď si hovoríme, že áno, ja mám veľa kompetencií, veľa možností, čo môžem urobiť, čo môžem urobiť inak a ako môžem v tomto celom rásť a nemusím nemusím byť púberťak, ktorý si bude kupovať teraz nejakú silnú motorku, len aby sa mohol v 50-ke preháňať a, a, a riskovať a, a robiť s prepačením blbosti. Ale ako môžem proste to všetko, čo som už do seba nainvestoval a čo viem a, a, a všetky tie, tie, tie svoje veci, ktoré som za ten život zažil, že ako to viem zúročiť a priniesť ďalej, aby som potom nakoniec aj v tej starobe nemusel zostať zúfali, ale naozaj aby som bol niekto, koho budú možno ľudia hľadať preto, aby s ním strávili tú prítomnosť. A v tomto vidím akoby aj to, že pozitívne stárnutie, lebo je to aj o tom naozaj, že aj akí sú tí starí ľudia, a že čo oni prinášajú alebo čo vedia priniesť a že, že, že toto majú alebo máme vo svojich rukách. Samozrejme je lepšie na tom začať pracovať, keď máme 40-50, než keď to chceme doháňať v niekde možno v 80-ke. Ale to, že máme tú víziu, ako som možno na načiatku povedala, tak, tak je možno dobré keď, keď na nej pracujeme aby sme aj potom boli tí, ktorí starí ľudia, od ktorých nebudú iní bočiť, ale ktorých budú práve naopak vyhľadávať.
0: To bola taká pekná budka a tieto informácie rady vám priniesol psycholog, psychoterapeut Martin Miller. Ďakujem vám pekne. Ďakujem. Počúvali ste podcast o zdraví a o zdravom životnom štýle s Janou Pazderovou. Rozhovory vám priniesol Zerex. Silnejší základ pre vaše zdravšie ja.